0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناه اليوم نتكلم عن كيفيه تخزين الذاكره داخل دماغ الانسان وما هي الطريقة التي نسترجع بها هذه الذاكرة وفي أي مناطق من الدماغ يتم تخزين هذه المعلومات في داخل الخلايا العصبية في البداية نعرف أنواع الذاكرة التي تخزن داخل الدماغ هناك نوعين أساسيين من الذاكرة الذاكرة الأولى هي الذاكرة الإجرائية بمعنى معرفة كيف نفعل شيء معين مثل قيادة السيارة، قيادة الدراجة، تصليح شيء معين أو مكينة معينة، عملية المشي إلى آخره. وهذه الأشياء نتعلمها خلال الوعي، نتعلمها بكامل وجود الوعي. وهذه الخبرة تتحول إلى ذاكرة آلية أو تلقائية، بمعنى أنك عندما تتعلم قيادة السيارة بعد فترة ستقود السيارة بدون أن تشعر، بدون أن تفكر بوعي، وتركيز على ما تفعله عندما تقود السيارة النوع الآخر من الذاكرة هي الذاكرة التقريرية أو الذاكرة التي تأتي من الحوادث أو الأحداث التي تجابهنا في الحياة وهناك نوعين من هذه الذاكرة العرضية أو الحوادث الشخصية وهي تمثل الأحداث الشخصية التي حدثت معك خلال طول حياتك النوع الآخر هي الذاكرة الاستدلالية أو المنطقية أو حتى الذاكرة المجردة بمعنى أنك تتعلم معلومات بشكل عام مثلا الرياضيات مثلا الموسيقى المعلومات أو المعرفة التي تستدل عنها عن طريق المنطق مثلا وإذا نظرنا إلى تشريح الدماغ الأجزاء الأساسية في تخزين الذاكرة هي الهيبوكامبس و. الفص الصدغي. Hippocampus بالعربي هو قرن آمون وهو شكل يشبه حصان البحر ولهذا سمي بHippocampus لأن كلمة Hippocampus من الأغريق هي تعني حصان البحر الشيء الذي اكتشفناه أن عندما نستلم الإشارات الحسية هذه الإشارات تتجمع من العين أو الأذن أو الجلد إلى مناطق مختلفة من المخ كل مكان متخصص في تحليل معلومات معينة بعدها كل هذه المعلومات تبعث إلى الفص الأمامي الفص الأمامي سيحلل هذه المعلومات وعلى أساس سوف يقرر ماذا يفعل الكائن الحي وهذه الذاكرة المؤقتة تبقى في الفص الأمامي من ثلاثين ثانية إلى بضع دقائق تختلف حسب الإنسان الآن بعد هذه الفترة هذه الذاكرة تنتقل إلى الفص الصدغي أو التيمبرال كورتكس والهيبوكامبس وهذه الذاكره اما تخزن في هذه المناطق حتى تتحول الى ذاكره دائميه او تنسى تماما وتهمل ولا تخزن او تخزن جزء منها وبعد يوم مثلا من من تخزين الذاكره نرى ان الذاكره تبقى في الهيبوكامبس لكنها تدريجيا تبدا بالانتقال الى اجزاء معينه من المخ مثلا إذا كانت إذا كانت هذه الذاكرة صورة معينة فهي ستنتقل مثلا إلى الفص والذي يكون في مؤخرة المخ والذي يكون مسؤول عن تحليل الصور والمعلومات التي تأتي من العين فخلال فترة أسبوع مثلا ترى أن هذه الإشارات تنتقل من الهيبوكامبس إلى فصوص مختلفة من المخ حسب نوع الذاكرة بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر نرى أن هذه الذاكرة انتقلت تماما من الهيبوكامبس إلى مناطق معينة من المخ من ناحية أخرى الذاكرة الإجرائية التي نتعلمها عندما نتعلم ميكانيكية معينة أو مثل ما قلنا تعليم قيادة سيارة هذه تتحول إلى ذاكرة تلقائية وهنا تخزن في المخيخ بمعنى أنها لا تخزن داخل الهيبوكانبس أو داخل فصوص المخ. وكثير من إشارات ذاكرة مرتبطة بمشاعر معينة كل هذه المشاعر تخزن في الأميجدلا لأن هي هذا هو الجزء في الدماغ المسؤول عن تخزين ذاكرة المشاعر أو إنتاج الإشارات التي تعطي هذه المشاعر. والبحوث بدأت تقريباً من أربعينات خمسينات القرن الماضي. في محاولة معرفة كيف تتخزن الذاكرة وأين تتخزن الذاكرة ومن أشهر العلماء الذين قدموا كثير من المعلومات هو ويلدر بنفيلد وهذا هو كان طبيب جراح في جراحة المخ والدماغ وكان يعالج مرضى الذين يصابون بالصرع طبعا هناك كثير من الأنواع من الصرع وفي ذلك الوقت لم تكن هناك ادويه متوفره مثل ما متوفره الان لمعالجه او تخفيف نوبات الصرع. فكانت نوبات الصرع شديده جدا ومن الممكن ان تؤدي الى الموت. بنفيلد اكتشف عندما نفتح جمجمه الانسان على انسان حي ليس ميت. فالخلايا داخل المخ ليس لديها شعور بالألم فإذا فقط يحتاج أن يضع تخدير موقعي للجمجمة والجلد الذي يحيط بالمخ فما كان يفعله هو كان يفتح الجمجمة ومن ثم يضع إشارات كهربائية على أماكن معينة من المرضى المصابين بالصرع طبعا يكون الإصابة بالصرع إما نتيجة لحادثة سيارة أو يكون نتيجة لمرض فيروس معين احدث تلف في اجزاء من الدماغ فلاحظ ان الفص الصدغي والذي يكون في جانب جوانب المخ يكون مسؤول عن جلب الذكريات فعندما يضع اشارات كهربائيه على اماكن معينه نرى ان المريض يتذكر حوادث من ايام الطفوله يتذكر صوره من فيلم معين حتى لو كانت هذه الذكريات تافهه جدا فمن هنا عرفنا أن الفص الصدغي يكون له دور كبير في عملية استرجاع الذاكرة المخزنة. الشيء الآخر الذي أعطى تقدم كبير في معرفة كيف تعمل الذاكرة هو مريض اسمه هنري موليسن أو كان يسمى بـ HM. هذا الشخص أصبح عنده حادثة عندما كان طفل وهذه الحادثة سببت تلف في أجزاء معينة من الدماغ وهذا التلف سبب له نوبات صرع شديدة جدا فكانت تشكل خطر على حياته فكما ذكرنا في الخمسينات كان هناك عمليات جراحية تزيل الأجزاء التالفة في الدماغ وفعلا أجريت عملية على هذا الشخص وأزيلت الهيبوكامبس من جانبي الدماغ بعد العملية اكتشف الطبيب أن المريض لا يستطيع أن يكون ذاكرة جديدة فهو فعليا يتذكر كل شيء حدث له في حياته إلى وقت العملية وقامت الباحثة براندا ميلنر عمل بحوث لمدة طويلة جدا مع هذا المريض فعندما أجريت له تجربة لتعلم شيء أو حرفة جديدة فالحرفة كانت أنه يتعلم رسمة شيء معين وهذه الرسمة تظهر له بشكل مقلوب عن طريق المرآة فرأت أنه على مدى أيام عديدة أنه فعلا يتعلم ويستطيع أن يرسم هذه الرسمة بشكل أفضل بكثير بمعنى أن التقنية التي يتعلم بها تصبح أفضل وأفضل إذا فعليا المعلومات التي يتعلمها لتعلم هذه التقنية كانت تخزن في الذاكرة البعيدة الأمد لكنها لا تذهب من خلال الهيبوكامبس كانت فعليا تأخذ طريق آخر ومنها تعلمنا أن هذه المعلومات تكون مخزنة في المخيخ وليس في المخ الشيء الطريف أنه عندما كانت تسأل HM كل يوم تقول له أنت أنت تستطيع أن ترسم هذا الشيء بسرعة حتى تذكر كيف تعلمت أن ترسم بهذه السرعة؟ يقول لها أنا لم أرسم هذا الشيء في حياتي فطبعا هو لا يعي أنه كان يتمرن على هذه الحرفة أو على هذه الرسمة المريض الآخر اسمه كلايف ويرينغ هذا المريض كان أستاذ موسيقى وكان يعني عازف بيانو وأصيب بالتهاب داخل الدماغ بأحد الفيروسات الهيربيز ونتيجة لهذا الالتهاب أصبح عنده تلف كبير في التمبرال لوب أو الفص الصدغي من ناحية اليسار وجزء من الفص الصدغي في اليمين وطبعا الهيبوكامبوس معه وحتى جزء من الفص الأمامي. هذا التلف سبب لهذا المريض نسيان تام لكل الذكريات لحياته الماضية وعدم قدرته لتكوين ذكريات في المستقبل. وسبب عدم قدرته على استعاد ذكرياته هو تلف الفص الصدغي وطبعا سبب التلف لعدم تكوين ذكريات جديدة هو تلف الهيبوكامبس هذا الشخص كان يتذكر فقط لمدة 30 ثانية ففقط تركيزه يكون 30 ثانية ومن ثم ينسى تماما ما حصل له في السابق ويبدأ بالتركيز على 30 ثانية أخرى وهكذا. الشيء الوحيد الذي كان يتذكره كلايف هو زوجته. الشيء المثير انه كان يعزف البيانو وكان يستطيع ان يعزف بيانو حتى بعد هذا التلف الذي حصل. لان كما ذكرنا عزف البيانو هذه تعتبر ذاكره آليه او تعتبر ذاكره تلقائيه وهذه مخزنه في المخيخ وليس في المخ، فكان يستطيع أن يعزف وحتى المشاعر التي كان يعني تظهر خلال العزف هذه المشاعر أيضاً موجودة في الأمكدلة، ولهذا كانت لا زالت موجودة. كان حتى يستطيع أن يقرأ نوتة موسيقية وهو يعزف، لأنه قراءة النوتة الموسيقية تكون في حدود الثلاثين ثانية الذي كان يستطيع أن يبقى فيها الذاكرة المؤقتة. وكان هناك دفتر يسجل فيه ذكرياته كان عندما يعي 30 ثانية كان يكتب أنه أنا الآن متيقظ لكن طبعا بعد ثلاثين ثانية ينسى أنه كتب هذا ثم يكتبها مرة أخرى وأخرى وأخرى فعندما تسأله زوجته من كتب كل هذه الأسطر كان يقول لها لا أعرف أنا لم أكتب هذه الأسطر حتى وإن تعرف على خط يده لم يكن لديه طبعا أي وعي بأنه كتب هذه الأسطر اذا كيف تخزن الذاكره داخل المخ او داخل الدماغ الذاكره تخزن عندما يحصل ربط بين خليتين عصبيتين الربط يسمى بالتشابك العصبي والطريقه التي تحصل بها هذا الربط ما بين الخلايا العصبيه فمثلا عندما تاتي اشاره من العين فتعتمد على اهميه هذه الإشارة. فإذا إذا كانت هذه الإشارة غير مهمة، فنرى أن هذه الإشارات بعد أن تأتي من الفص القذلي تذهب إلى الفص الصدغي والهيبوكامبس وهنا يحصل الترابط ما بين الخلايا العصبية. فالترابط يكون بعده عمليات كيميائية منها مثلا وجود الدوبامين وهو طبعا الهرمون المهم جدا الذي يحفز انتقال الاشارات ما بين الخلايا. وطبعا هناك مواد كيميائيه مثل الكالسيوم ايضا يشترك في هذه العمليه. اذا كانت هذه الاشاره غير مهمه نرى ان الترابط يكون ضعيف ولا يصل الى نواه الخليه العصبيه المستلمه. اذا كانت الاشاره قويه بمعنى اذا ظللت تنظر الى شخص معين وترى أن هذا الشخص معين يفعل شيء مثلاً شيء خطر أو شيء مثير أو شيء مضحك إلى آخره فإن الإشارات البصرية التي تأتي لهذا المنظر أو لهذا الشخص تكون تبدأ بتقوية هذا الربط ما بين الخليتين العصبيتين فهذا الربط يبدا بالانتقال وهذه الاشاره تبدا بالانتقال الى نواه الخلايا العصبيه وداخل النواه يتم تحفيز احد الجينات حتى يكون ماسنجر ار ان اي حتى ينقل هذه الاشاره هذه الذاكره الى خلايا اخرى ليتم تحفيزها بشكل اقوى واقوى وهناك مركبين كيميائيين داخل النواه مركب يساعد على تحفيز هذا الجين حتى تتقوى هذه الذاكره ومركب يثبط من تحفيز هذا الجين. يقلل من تحفيز هذا الجين. وهذا هو سبب ان الذاكره الغير مهمه بالنسبه لنا فاننا ننساها، فهنا يكون المثبط اقوى من المحفز. وكل هذا يعتمد طبعا كما ذكرنا على قوه هذه الاشاره. وبشكل عام فنرى ان الانسان الذي يتقدم بالعمر نلاحظ ان 40% تبقى الذاكرة عندهم جيدة لكن نرى في الستين في هناك تبدأ المشاكل في الذاكرة ويبدأ الإنسان بنسيان الأشياء القديمة أو نسيان حتى الأشياء الميكانيكية التي كان يفعلها ونصف هؤلاء يصبح لديهم ألزهايمر أو ظواهر لمرض شبيه جدا بالألزهايمر وهو النسيان السريع وتلف سريع لخلايا المخ وهناك أبحاث كثيرة لمعرفة لماذا يحصل هذا التلف إحدى هذه الأسباب هو نقصان وجود الدوبامين داخل الدماغ هناك خلايا معينة في منتصف داخل الدماغ هي التي تنتج الدوبامين ففي حالة إذا بدأت هذه الخلايا بالموت فإن الدوبامين يقل إنتاجه وهذا يسبب مرض الباركنسون مثلا وحتى مرض ألزهايمر وهناك ايضا ماده اكتشفت تسمى بالبيتا اميلويد وهذه الماده تكون مثل المثبطه للجين الذي يساعد على تكوين الذاكره الدائميه فهي فعليا يعني ماده سامه ممكن ان تتراكم داخل خلايا المخ وايضا تم التعرف على جين معين هو الذي يسبب بتراكم هذه المادة داخل الدماغ وحتى من الممكن أن نعمل فحص جيني ونستطيع أن نكتشف إذا كان هذا الجين موجود أو لا فالأدوية الموجودة لمعالجة مرض ألزهايمر هي فعليا إما تزيد الدوبامين أو تحاول أن تقلل من مادة البيتا داخل خلايا الدماغ وطبعا هناك تغيرات كبيرة على استجابة أو قابلية المخ على الاستجابة لهذه الأدوية أو حتى لجرعات من الدوبامين ولهذا طبعا هي لا تعمل عند كل مرضى ألزهايمر في الختام الذاكرة تتكون طبعا عندما يكون الإنسان طفل والشيء المثير أن مخ الإنسان يكون تقريبا صفحة بيضاء عندما يولد وترى أن الخلايا العصبية ليس هناك أي ربط أو تشابك عصبي ما بينها عند الطفولة وقابلية تكوين هذا الترابط الشبكي تكون عالية جدا وهذا ما يسمى بـ أو قابلية تغير أو تشابك الخلايا العصبية فكلما زدنا بالعمر كلما قلت هذه الكفاءة كفاءة الترابط الشبكي ما بين الخلايا العصبية ولهذا كل شيء نتعلمه عندما نكون أطفال نتعلمه بشكل كفاءة عالية جدا وسهولة عالية جدا إذا ما قرناه بالتعلم عند الكبر والشيء المهم الذي يساعد على التقليل من, من تلف الذاكرة هو أن دائما نبقى بأجسام صحية كما يقولون التمارين المشي الرياضة مهمة جدا وأيضا الرياضة الذهنية يعني دائما حاول أن تتعلم شيء جديد تحاول أن تتعلم ميكانيكية أو تقنية جديدة كلما تحاول أن تتعلم شيء جديد فأنك تفرض على المخ أن يبني أواصر جديدة ما بين الخلايا العصبية وهذا هو الشيء الذي يساعد على النيوروبلاستيسيتي، وهذا الشيء اللي هو الذي يساعد على بقاء المخ بشكل حي وبشكل دائما يكون هذه الأواصر هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكراً لكم وإلى اللقاء في حلقة